1: Die Geschichte hinter den Pixeln. Ich bin hans Werner Klein. Hallo auch von mir. Mein Name ist Thomas Wirth. Thomas, ja. am 24. April 2022 gibt es den Tweet eines sehr genervten Autobesitzers in London. Und er berichtet, Vandalen haben sein schönes neues Auto willkürlich zerstört. Lampen rausgerissen, Kabel entfernt. Haben okay. sich am Stoßfänger, also an der Stoßstange, zu schaffen gemacht und verkratzten. Unfall war es mhm. nicht. Man kann noch Spuren vom Schraubendreher sehen, der irgendwo angesetzt wurde als Hebel. Okay. Er beschwert sich drüber, lässt das Auto reparieren. Dann, etwas später, am 19. Juli 2022, der nächste Tweet. Diesmal war er nicht nur genervt, sondern äh, richtig wütend. Und mhm. äh, was ihm auffiel war, diesmal war der Stoßfänger nur ein bisschen ausgehebelt und das Kabel zu den Lampen abgezogen. Er konnte sich das nicht erklären. Am 21. Juli hat er wieder einen Tweet abgesetzt mit den Worten, das Auto wurde in der Nacht gestohlen. Das wäre eine Meldung auf Twitter gewesen. Ja, ist halt ein Auto gestohlen worden. Und vorher haben waren da irgendwelche Vandalen dran, haben es kaputt gemacht ein bisschen. Der Dreh, der jetzt reinkommt, der Autofahrer, der Ian Tabor, war nicht nur wütend, sondern auch ein bisschen elektrisiert. Denn er ist ein bekannter und auch ausgezeichneter Cybersecurity-Experte im Automobilsektor. Das wiederum hat mich elektrisiert, als ich diese Nachricht bekommen habe von einem Freund, weil ich mir überlegt habe, ja, Moment, ein Cyber-Security-Expert im Automobilbereich, was macht der denn, bitte?
2: Ja, das ging mir auch gerade so durch den Kopf. Mhm. <lacht> genau. Äh,
1: und was bedeutet ausgezeichnet? Ähm, kennst du den Begriff Bug-Bounty? Nein. Bug-Bounties sind Belohnungen, also Bounties, Schätze, die man Menschen anbietet, mhm. Mhm. die in Software Fehler entdecken, also Bugs entdecken. Ah, das ja. wird
2: von den... Okay.
1: Anbietern wie zum Beispiel äh, Apple oder Google oder auch Softwareanbietern so gemacht, äh, damit mh, diese Fehler, die gefunden werden, nicht irgendwo auf dem freien Markt verkauft werden, sondern man kann ein erkleckliches Sömmchen bekommen, wenn man diese Fehler meldet. Okay. Und es gibt das auch sozusagen als eine Art von Nebenberuf oder vielleicht auch Hauptberuf bei manchen Entwicklern, der sagt, okay, ich fuchse mich jetzt in diese Software rein und finde Fehler, und kann damit mhm. meinen Lebensunterhalt verdienen.
2: Mhm. Ach ja. Aber das sind jetzt nicht so diese Fehler, die wir als Endverbraucherinnen nee. und Verbraucher mhm. dann so bekommen. Die berühmte Fehlermeldung nee. 378 nee. oder ich, was ich noch lieber habe, es ist die unbekannte Fehlermeldung.
1: Nee, das sind tatsächliche Fehler, die die Sicherheit betreffen. Das sind Möglichkeiten, in die Software reinzukommen und tatsächlich abzuhören oder mhm. Schaden mhm. anzurichten. Ich verstehe. Und der ein Tabor, der hat sowas im Automobilbereich gemacht. Was ihn besonders gefuchst hat, ist halt, ähm, jetzt ist er doch cybersecurity experte und er fährt ein Fahrzeug einer Firma, die er beraten hat. Und dieses Auto ja. ist besonders stark gegen Diebstahl gesichert. Da konnte eigentlich nichts passieren. Er wurde sozusagen in der Ehre gepackt, was er denn da vielleicht übersehen hat. Und äh, er hat die nächste Zeit damit zugebracht, rauszufinden, was da passiert. Nochmal angeregt wurde er dadurch, dass ein Nachbar unter gleichen Umständen ebenfalls ein hochgesichertes Auto, derselben Marke, die er fuhr, auch gestohlen wurde. Mhm. Und auch bei dessen Auto wurde der Frontscheinwerfer
2: demontiert, das heißt das Kabel abgezogen. Habe, ähm, ist, war er äh, spezielles Opfer? Also hat man, ähm, hm. ich weiß jetzt hm. ja nicht genau, wie die Geschichte weitergeht, aber es könnte jetzt ja sein, jemand äh, wollte ihm einfach was aus, eins auswischen <lacht> oder äh, es könnte sein, er ist einfach so ganz zufällig, hm. weil er halt ein Kunde ist und hm. du hast ja schon gesagt, der Nachbar hat es auch geklaut bekommen. Also er ist mehr oder weniger ähm, nicht selbst hm. als Person im Fokus gewesen. Wie War das so? Er hat sich dann natürlich erkundigt
1: und in verschiedenen Bereichen erkundigt. Und er hat festgestellt, es ist nicht nur er, der betroffen ist. Aha. Diese unerklärlichen mhm. Autodiebstähle bei sehr gesicherten Fahrzeugen von bestimmten Marken kommen häufiger vor. Und die britische Polizei hat das öfter schon gesehen. Da muss also irgendwie was anderes hinterstecken. Und er hat dann. Mh, die mhm. Ermittlungen aufgenommen. Mhm. Er selbst
2: hat die Ermittlungen aufgenommen.
1: Weil er der entsprechende Experte war. Als ich die Nachricht gelesen habe, habe ich dann erstmal gestoppt und mhm. überlegt, äh, Mensch, das wäre was für uns, das wäre was für achwas.fm. Denn auf der einen Seite, der Mann ist Cybersecurity Experte mhm. für Automotive. Cybersecurity ist eigentlich was, was wir aus dem Web kennen, aus dem Internet kennen. Und was dazu kommt, wenn man wenn man sich so die Autozeitschriften anguckt oder nicht nur die, auch die Werbeprospekte oder allgemeine Aussagen zu Autos, dann hört man die Aussage, dass moderne Autos eigentlich rollende Computer sind, Smartphones auf Rädern. Ja, klar. Und damit praktisch auch uns umgibt, wenn wir uns in ein Auto reinsetzen, das Web auf Rädern. Wir sind Teil des
2: Internets, wenn wir in einem modernen Auto sitzen. Ja, das ist mir jetzt eher gerade noch so kurz durch den Kopf zu. So. Ähm, weil im Internet gehen ja Attacken übers Netz und da scheint es aber so zu sein. Aber du erzählst die Geschichte noch. Ich greife den vielleicht vorweg, aber. Welche welche Vermutung hast du denn? Nee, ich habe mich nur über was gewundert. Ich habe mich gewundert über dieses Kabel, das man da irgendwie, ähm, also an, ob das wäre jetzt eine Frage, aber die werde ich erfahren. Also ich, ich bin einfach geduldig. Erzähl, Harvey. Das Kabel spielt eine Rolle. Und was man damit
1: machen kann. Jetzt äh, gibt es natürlich so verschiedene Dinge, die man dann überlegen kann. Ne? Natürlich mhm. bin. Ich auch in meinem älteren Fahrzeug, das ist jetzt von 2007, glaube ich, das ist nicht so gewaltig Internetisiert, wie man sich das mhm. vorstellen kann. Alles, was da Internetisiert ist, das reicht für mich auch aus, ist äh, ein, äh, ein kleines Smartphone, äh, wo Navi drauf läuft und äh, wo ich alle möglichen Funktionen habe, die fürs Auto halt mhm. wichtig sind. Ne? Das kann ja nicht damit gemeint sein, dieses Web auf Rädern, sondern welche Gefahren warten denn auf uns, wenn wir? uns ein modernes Auto reinsetzen mit den ganzen Dingen, die das Auto schon selbst als Empfänger hat. Also es muss irgendwas sein, was im Auto selbst ist. Und äh, da stellt sich die Frage, das ist ja so richtig äh, Crime und was Geheimnisvolles, ähm, ein bisschen übertrieben wartet auf uns mit jeder Fahrt, die wir machen, und wir ein modernes Auto haben bereits die Gefahr des Webs, die ganzen Gefahren des Webs. Ich meine also nicht die angeklebten äh, Smartphones, wie ich die habe, sondern die Elektronik, die Hardware und die Software, die bereits mhm. im Auto ist. Mhm. Und ähm, ich habe dann gedacht, okay, der Experte, der kümmert sich um sein Auto. Wir kümmern uns mal um das Thema, welche Gefahren gibt es denn da? Und wie könnte das mhm. irgendwas mit dem Auto zu
2: tun haben? Mhm. Okay, also super spannendes Thema. Mhm.
1: Das habe ich auch gedacht. Und ähm, noch mal so eine ganz kleine Geschichte. Klar, mhm. äh, das Internet ist nicht das Internet. Wir haben auf der einen Seite das, was wir so gemeinhin als Internet bezeichnen, ist also das Social Internet, mhm. wie es genannt mhm. wird. Also das, was wir so machen, üblicherweise. Wir holen Informationen, das sind äh, Nachrichten. Das ist aber auch was, was wir für unsere Bildung, Ausbildung brauchen können. Wir nutzen Entertainment, wir gucken YouTube, wir machen Games. Dann gibt es mhm. das sogenannte kommerzielle Web. Da wird Banking gemacht, da werden Sachen verkauft. Also Amazon, Otto, Konrad Elektronik, alles das, was man da kaufen kann. Und es gibt noch die Möglichkeit, unter anderem, unter vielen anderen Möglichkeiten auch, dass man da irgendwas bucht. Also das sogenannte Booking. Ob das Reisen sind oder Events sind oder auch Dienstleistungen. Alles das kann man machen und noch viel mehr. Auch mhm. das, was wir unter Social Media verstehen. Also, der große Vorteil eigentlich, dass man da nicht irgendwas liest, was andere für einen bereitet haben, die im kommerziellen Bereich sind oder von Profis stammen, sondern man kann selbst da auch was unterbringen, Social Media, Facebook.
2: Ja. Und das Mitmachweb. Das Mitmachweb. Ja. Mitmach mhm. Okay.
1: Dem hat sich noch was anderes hinzugesellt, so in den letzten zehn Jahren. Ich weiß nicht, haben wir da schon mal drüber gesprochen, über das Internet of Things? Nee, haben wir noch nicht, das Auch ist, nicht. Das ist dann super interessant. Das ist ja. ganz interessant. Ähm, vielleicht nur eine ganz kurze Einführung, was ist das Internet of Things? Es gab mir die Definition, das sind Sensoren in Geräten gleich welcher Art, die miteinander mhm. verknüpft werden. Das ist ups eine ganze Menge Sensoren es viele okay. Verknüpfen ist auch eine große Möglichkeit. Wo findet man die? Man findet die zum Beispiel in der Landwirtschaft. Die Landwirtschaft mhm. ist ähm, hochdigitalisiert und äh, vernetzt inzwischen. Mhm. Also sowohl bei der Aussaat von ähm, von Pflanzen wie bei der Ernte spielt äh, das Thema IoT, also Internet of Things, eine große Rolle. Aber wir brauchen gar nicht so weit zu gehen. Also unsere Haushaltsgeräte, ähm, das finde ich ganz interessant, sind auch immer mehr vernetzt und im Internet verbunden. Mhm. Ähm, das kann zum Beispiel von bei einer Waschmaschine sein, die mh, neue Software über die Luftschnittstelle über das Internet zum Beispiel bekommt, um optimaler zu waschen. Ähm, aber auch so Maschinen, wie zum Beispiel die Espresso-Maschine, die sich mhm. beim Hersteller meldet und sagt, ups, jetzt ist aber noch meine Wartung fällig, ich muss entkalkt werden oder ich brauche ein neues Ersatzteil,
2: ähm, sind verbunden. Und das kann dazu führen, wobei dass ich. Der, wobei ich jetzt sagen muss, habe ich, habe jetzt noch nicht, in, in der Gerätegeneration bin ich noch nicht, was meinen äh, nee, persönlichen Maschinenpark betrifft. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher, deshalb finde ich die Folge klasse heute. <lacht> Weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das auch haben will, ja, dass meine mhm. Waschmaschine sich mit anderen Waschmaschinen unterhält oder dem Hersteller mhm. Informationen übermittelt. Mhm. Also ähm, erzähl mal weiter.
1: Wir werden auch in der Lauf, im Laufe der Folge noch was mitbekommen, mhm. was es gar nicht mehr so witzig macht, wenn Toaster, Waschmaschine, mhm. Espressomaschine oder mein Smart Home, was ich von überall sehen kann oder die Temperaturen abfragen kann oder ja. die Heizung regeln kann, äh, tatsächlich so im Internet erreichbar ist.
2: Ja und es muss auch nicht alles immer ein Segen sein, das Smart Home, also das dann anfängt die mhm. Jalousien von selbst zu bedienen, das hatte ich jetzt gerade mhm. äh, am Wochenende in einem größeren Gebäude mhm. äh, und dann gehen da plötzlich die Jalousien hoch und runter und du kannst sie nicht ohne weiteres beeinflussen, du verlierst ein, bisschen, ein Stück weit die Kontrolle <lacht> ja, über die Vorgänge. Das sind also diese Haushaltsgeräte,
1: die spielen auch später noch eine Rolle, in dem was ich da erzähle. Ganz wichtig sind auch ähm, Produktion und Betrieb, zum Beispiel mhm. um Fehler von Maschinen zu melden. Oder um Ersatzteile zu bestellen oder wie das in der Industrie heißt, Rezepte zu optimieren. Das sind jetzt keine Kuchen- oder Backrezepte, sondern die Art und Weise wie zum Beispiel Pharmazeutika ähm, oder auch ähm, Lebensmittel zusammengerührt, zusammengemischt werden. Da kann man zum Beispiel sagen, liebe Maschine, meldet das an einen Dienstleister, der guckt sich das Ganze an, wertet das aus mit dir zusammen und sagt, das können wir noch ein bisschen besser machen. Dadurch kommt der Wirkstoff besser raus oder die Maschine läuft leiser und verbraucht nicht so viel Strom. Mhm. Bei Produktion im Betrieb gibt es auch inzwischen ein Modell, da will ich im ein Beispiel nennen, ein ganz neues Geschäftsmodell, in dem man zum Beispiel Dinge die zur Produktion oder zum Betrieb wichtig und notwendig sind, nicht mehr verkauft, sondern vermietet. Das kann zum Beispiel so sein, dass in der Automobilproduktion keine Bohrmaschinen mehr äh, verkauft werden von den entsprechenden Maschinenherstellern, sondern Löcher. Ach. Das, das hört sich im ersten Moment witzig an. Aber yeah. was es für eine große Bedeutung haben kann, da kommen wir jetzt gleich drauf, nur was da schon mal deutlich wird, ist, wenn ich Löcher verkaufe anstatt einer Bohrmaschine, bin ich daran interessiert, dass ich genau einen Überblick habe, wie viele Löcher ich denn gebohrt habe und in welcher Zeit. Ne? Das ist praktisch das, wo ich mein Geld mitverdiene. Ja. Ein Beispiel, was nicht so bekannt ist, ist ein Geschäftsmodell, was jetzt nicht der Automobilhersteller, sondern der Turbinen, also Flugzeug-Turbinenhersteller äh, Rolls-Royce als erster entwickelt hat. Und mhm. zwar bietet Rolls-Royce Turbinen an, im Abo zum Festpreis. Die Fluglinie bezahlt nur die Flugstunde. Das heißt, wenn eine Turbine ausfällt, verdient Rolls-Royce
2: keinen Cent. Das kommt mir jetzt gerade so mhm. betriebswirtschaftlich, ich bin kein Betriebswirt, aber ne? es mhm. kommt, kommt mir gerade sehr mutig vor, solche äh, Konzepte zu fahren. Mhm. Wenn du solche Konzepte
1: fährst, was brauchst du da ganz dringend?
2: Naja, ja, du brauchst die, alle Daten eigentlich. Richtig, genau. Und du musst Holz. auch ähm, mhm. für die Wartung, du musst wissen, wann, wann müssen die Dinge gewartet werden, wie oft müssen sie mhm. gewartet werden, welche genau. gehen, welche gehen nicht, welche sind in welchem Zustand gerade, ähm, dass du immer die, ich denke, das hat wahrscheinlich auch was mit dem Garantieren der Leistung zu tun. Richtig. Ähm, dass also immer sozusagen laufende Turbinen. Mhm. Genau. Anbieten kannst. Denn das
1: ist dein Geschäftsmodell, ne? Du musst also die, mhm. die Stunden, also du zahlst die Flugstunden. Und äh, dafür brauchst du eine hohe Digitalisierung. Die ist bei Flugzeugen gegeben. Mhm. Eine hohe Dataisierung mhm. ist bei Flugzeugen ja. gegeben. Mhm. Und das ermöglicht es Rolls-Royce zum Beispiel lückenlos, die Turbinen auch im Betrieb, also praktisch in mhm. der Luft zu überwachen. Wenn es da irgendwelche Störungen okay. gibt oder Anzeichen von Wartungsbedarf, dann wird diese Informationen während des Fluges über, so wird es genannt, Telemetrie, also Fernübertragung von Daten, von Messwerten, übertragen und zwar über eine Zentrale zum Ziel Zielflughafen. Okay. Und äh, dort stehen dann bei Bedarf bereits Techniker von Rolls-Royce zur Verfügung und ähm, reparieren, warten, tauschen aus. Ja, um. lesen
2: dann so eine Liste aus mit den To-Dos, was ist jetzt mit der Maschine, mm. die da kommt und mm. dann verstehe. Und für die äh, Fluggesellschaften ist der Vorteil, sie müssen sich um, den, um das ganze Zeug nicht kümmern. Sie müssen sich nicht drum kümmern. Die haben also immer mm. perfekt
1: gewartete und äh, funktionierende mm. Turbinen am Flugzeug.
2: Okay. Das und dafür braucht jedes, mm. dafür brauchen wir quasi das Internet of Things. Genau. Ich versuche das jetzt nochmal so runterzubrechen. Mm. Weil die, ähm, für mich ist beim Internet of Things immer der Gedanke hilfreich, dass plötzlich alles IP-Adressen hat. Ja, Richtig, genau. Äh, das Also weil jede jede Turbine hat mhm. eine eigene IP-Adresse und mhm. hat einen eigenen, mhm. also kann angesprochen werden als mhm. Datenquelle, als Host mhm. und kann auch ähm, Daten schreiben, also mhm. man hat im Prinzip wie kleine das sind, neue Netzinstanzen. Genau, so Netzinstanz Maschinen. Maschinen. Da gibt es keinen Unterschied mhm. mehr
1: zwischen dir und mir und einer ja. Turbine im Netz. Mhm. Genau. Nur dass die Turbine ja, Oder der Espressomaschine. maschine Oder nur, nur die Turbine ist 24-7. Ja, also je nachdem, wie lange mhm. sie fliegt, äh, online. Mhm. Nein, auch 24-7. Sie ist immer online, damit auch, wenn sie am mhm. Boden steht, irgendwelche Messdaten dann oder Tests gefahren werden können. Das bedeutet allerdings auch die Datenhoheit. Der Turbine liegt bei Rolls-Royce. Die liegt jetzt nicht bei, ich mhm. nenne sie noch mal bei der Lufthansa. Die haben keinen Zugriff mhm. mehr. Höchstens noch eine Information. Das heißt, in diesem Flugzeug steckt irgendwas, mhm. ähm, was natürlich auch gesondert geschützt werden muss. Denn was in die eine Richtung geht, geht auch in die andere Richtung. Das heißt, man könnte eventuell, äh, wie ich den immer nenne, der böse
2: Watz könnte zugreifen und irgendwas mit den Turbinen machen. Also der Gedanke, dass das eine IP-Adresse hat und irgendwie... Mhm. In einem Mobil, also einfach im, im Netz hängt, mm. äh, genauso wie dein und mein ähm, Notebook, mm. bedeutet ja auch, ich jeder, das alles ist mit allem verbunden und ich kann damit eine mm. Verbindung aufbauen mm. und Daten hinschicken und Skripte mm. dort möglicherweise hinschicken, oder? Ja. Okay. Ist, ist natürlich gesichert. Das ist deutlicher besser
1: gesichert als äh, jeder Laptop Hoffentlich. und äh, ja. Ähm, es gibt noch einen, einen weiteren Bereich, ähm, der da auch eine Rolle mitspielt, um einfach zu zeigen, was ist Internet of Things alles. Es gibt Ansätze zu sogenannten Smart City, also nicht nur Smart Home, mhm. sondern Smart City, wo die Straßenbeleuchtung entsprechend eingeschaltet wird, dann, wenn es notwendig ist, nicht nur über Sensoren, sondern auch ähm, äh, reduziert werden kann, eventuell nur, wenn Menschen auf der Straße sind. Alles das mhm. wird smart gemacht. Oder denk an die Verkehrsführung. Ne, Ampeln zum Beispiel, ähm, ja. das äh, vermieden werden kann, dass irgendwo Staus entstehen oder ganz bewusst Staus entstehen, um den Verkehr zu verlangsamen mhm. oder auch das Thema Parken, dass man Parkflächen anbietet, die noch frei sind oder gezielt mhm. zu Parkhäusern zum Beispiel im äußeren Bereich der Stadt äh, lenkt, damit die Menschen halt auf öffentliche Nahverkehrsdienste ähm, mhm. umsteigen. Smart City. Mhm. Straßenbeleuchtung, müssen wir so, so ein bisschen merken. Und jetzt haben wir in diesem ganzen Bereich von Internet of Things auch seit einiger Zeit das Auto als so eine Art Rechnerfarm. Ist nicht so, dass so ein Auto so einen Computer hat und der macht dann alles, sondern sind verschiedene, miteinander vernetzte, aber zum Teil auch unabhängige Rechner in einem Auto drin.
2: Mhm. Mit denen kann alles Das ist, heißt, was man so Bord, früher nannte man das, oder und das Wort kommt einem heute altmodisch vor, die Bordelektronen. Richtig, die ne? Bord dann nannte man das früher. Der Bordrechner, <lacht> genau. Ja, okay.
1: Und äh, die sind aber für unterschiedliche Zwecke inzwischen da. Mhm. Beispiele, so ein bisschen erinnert das dann auch an die Flugzeugturbinen äh, mhm. im Bereich der Technik. Etwas, das heißt Predictive Maintenance. Das heißt, mhm. eine Vorhersage, wann ein Teil eines Autos kaputt geht. Das ist eine spannende Angelegenheit. BMW zum Beispiel hat das schon vor etwa sieben, acht Jahren eingeführt. Das funktioniert folgendermaßen. Man hat kleine Sensoren, da haben wir wieder Internet of Things, Verknüpfung von Sensoren, ja. Die nehmen zum Beispiel bei den Radlagern, ja. das sind Mikrofone, die nehmen die Geräusche auf. Und dann gibt es bestimmte Geräusche, die man identifiziert hat. In Klammern künstliche Intelligenz hat das gemacht. Siehe uns in ja. anderen Folgen. Wann ein Radlager kaputt geht, dann gibt es bestimmte Geräusche. Malendes Geräusch ah. oder pfeifendes Geräusch, okay. also irgendwie was anderes. Und ähm, sagen wir mal, eine frühzeitige Wartung ist billiger, als wenn man richtig reparieren muss.
2: Ja, und wenn das mal kaputt geht, dann kann es nee. auch sein, dass einfach Sekundärschäden auftreten, genau. wenn das Rad genau. irgendwie den mhm. Schaden bekommt, dann passieren Unfälle oder mhm. sowas. Ne? Und dann hast du riesige äh, Folgekosten. Mhm. Was auch gemacht werden kann, ist, dass über die
1: Luftschnittstelle, wie so schön genannt wird, also über Mobilfunk und Internetmechanismen dass man sich die Steuerung anguckt oder auch die Programme anguckt. Das wird bei Elektrofahrzeugen öfter gemacht. Die bekommen ein Software-Update, während mhm. das Fahrzeug zum Beispiel über Nacht aufgeladen
2: wird. Klingt gar nicht so schlecht, ne? Wobei die ist zum Teil, glaube ich, mittlerweile auch so weit geht, dass bestimmte Fahrzeugversionen mhm. Softwareversionen sind. Ne? Ich habe das mal, mir hat es ja mal jemand erzählt von Tesla. Mhm. Ich weiß, kann es jetzt allerdings nicht, nicht so richtig mit Fakten hinterlegen, mhm. aber die Idee, dass mhm. man einen bestimmten Typ mhm. hat, der durch eine bestimmte Softwarekonfiguration mhm, genau. definiert ist. Und wenn ich jetzt die höhere Softwarekonfiguration mir kaufe, habe ich damit quasi mhm. ein anderes Auto. Genau. Das kann auch in Notfällen genutzt
1: werden. In Kalifornien mhm. bei den verheerenden Waldbränden, die es gab oder Buschbränden, die es gab, ähm, wurden Fahrzeuge, die sich in dem Gebiet aufhielten von Tesla, über Nacht oder in einer bestimmten Situation freigeschaltet, dass sie den Akku mehr leeren können, Ach. als es üblicherweise vorgesehen ist. Ja, okay. Das heißt, plötzlich war die Reichweite erhöht. Mhm. Die Systeme, die da angesprochen werden, die Updates, die gefahren werden können, die brauchen natürlich auf der einen Seite diese Bordrechner, wie es früher hieß, ja. also diese Computer an Bord eines Fahrzeugs. Ja, schon das Bord, also hat, da
2: hat man so nautische, da stellt man sich mehr so Schiffe vor, ne? so oh, ja. Bordrechner auf der Brücke.
1: Es gibt ja viele elektrisch elektronische Teile in einem Auto, also nicht mhm. nur diese Computer. Und ähm, schon seit längerer Zeit, seit etwa 25 Jahren, gibt es die aktuelle Version eines Betriebssystems und Steuerungssystems. Mit dem kann man die elektrischen Komponenten in einem Auto ein- und ausschalten. Zum Beispiel das Fahrlicht oder Scheibenwischer. Okay. Mhm. Veränderungen an der Federung, wenn man eine elektrische oder elektronisch gesteuerte Federung hat, Luftfederung zum Beispiel vornehmen. Oder auch die Motorsteuerung. Die läuft über dieses System, das Betriebssystem. Mhm. Und es wird CAN genannt, also CAN-Bus genannt. Ich komme gleich okay. nochmal drauf, welche Bedeutung das hat. Nur so weit schon mal hier eingeführt es ist mitnichten so, dass wenn man das Licht einschaltet, man mit diesem Schalter das Licht einschaltet, sondern das Licht einschalten, was man vorne am Armaturenbrett am, wie heißt der nochmal, Lenkstockhebel macht, auf so okay. schöne Begriffe. Lenkstockhebel, okay. Ja. Wenn ich, dieses, wenn ich diesen Knopf drücke oder einschalte, dann geht ein Signal über den Bordrechner zu, äh, zu der Lampe und da gibt es mhm. einen kleinen Empfänger, und dieser Empfänger lauscht die ganze Zeit, was ist denn jetzt, was ist denn jetzt? Und in mhm. dem Moment, wo das Signal kommt, einschalten, dann schaltet tatsächlich äh, diese Steuerung das
2: Licht an. Okay. Habe ich noch nie gehört, das Wort. Okay, gut. Mhm. Wie schreibt man das denn, Canbus. K-A-N? C-A-N. C-A-N, okay. Mhm. Und ja. N heißt wahrscheinlich Network. Ich überlege gerade, weißt du, was die Abkürzung heißt? Ich sage, ja, okay. <lacht> ich sage, ich sag's einfach mal. Es kommt K später.
1: Ähm, will, yeah. Nee, gar nicht. <lacht> CANBUS ist die Abkürzung für Controller
2: Area Network. Ah, okay. Ist das ein zentraler Rechner oder ist das irgendwie mehr so einen, so ein, wie soll man sagen, so ein Schwarm von Geräten, die irgendwie zusammenwirken? Es ist ein Schwarm von
1: Geräten. Also es gibt okay. verschiedene mh, äh, Steuergeräte in einem Auto. Und die einen mhm. sind zum Beispiel für Elektronik äh, zuständig, die anderen für Licht und irgendwelche Dinge, die, die stärkeren, stärkeren Strom zum Beispiel brauchen, mhm. die da geschaltet werden. Mhm. Aber das System, dieser, dieser Bus, dieser CAN-Bus ist für alle gleich. Okay. Na, das ist praktisch... Ja, ja, Betriebssystem, vielleicht ist es besser, dass ich da sage, das Protokoll. Ne? Also das Protokoll, so wie HTTPS bzw. TCP, IP, die Systeme sind, mhm. äh, mit denen Internetbefehle sozusagen ausgeführt werden mhm. und die uns das überhaupt erst ermöglichen, miteinander über Web zu kommunizieren. Äh, so ist der Cannabis, äh, das Protokoll, wie es so genannt wird, mhm. mh, damit die die Schalter, die Verbraucher, also Licht und die Elektronik, die Steuerung miteinander verknüpft werden kann.
2: Mhm,
1: okay. Das System ist schon ein bisschen älter, um, wird immer wieder aktualisiert. Und äh, zu den elektrischen Komponenten gesellt sich natürlich noch was anderes dazu. Wir haben im Auto, im Bordrechner Infotainment, Streaming mhm. Mhm, klar oder Navi Navigation. Mhm. Ne? Auch das ist... Äh, auf der einen Seite eine Navigation. Früher hatte man da eine CD-ROM, da waren die Karten drauf. Das musste dann für viel Geld aktualisiert werden. Mhm. Das waren so 250, 300 Euro, die man zahlen musste. Inzwischen geht das als Streaming. Was dazu kommt, sind aktuelle Verkehrsinformationen. Also Stau, Stauprognosen oder auch Weltdaten. Weltdaten sind Wetter, mhm. das aktuelle, die Prognose, dann die sogenannten Points of Interest. Das können beim Auto sein Tankstellen oder Ladestationen, Raststätten, Restaurants und so weiter. Das ist also nochmal so nicht nur Internet und äh, das Thema IOTs, verknüpfte Sensoren. Ähm, das ist also das, was, was uns begegnet und was uns dann natürlich auch begegnet. Und da wissen wir eine Menge von. Das sind die Gefahren. Die durch die allumfängliche Verknüpfung entstehen. Natürlich muss man gucken: ähm, Es gibt nicht nur nette Technik und nette Menschen, sondern es gibt auch welche, die irgendwelche anderen Interessen haben und mhm. diese Netze nutzen wollen, um
2: irgendwas zu tun. Kommt jetzt der, und habe ich sitze die ganze Zeit schon auf glühenden Kohlen, Kommt jetzt, kommen wir zurück zu dem, zu dem Case, ja, den du ja, angefangen ja, hast? Ja, ja, ja. Ach, ja. Okay, wir sind, wir sind vorbereitet. Wir sind
1: vorbereitet, genau. Was passiert da alles? Also das Hacking von Webseiten und Rechnern mhm. ist ja bekannt. Ne? Also da gibt es ja alles Mögliche. Zum Beispiel, was uns in letzter Zeit begegnet, ist das Verschlüsseln ähm, von Webseiten, das Erpressen, Diebstahl mhm. von Daten oder Zugängen. Alles, was man da tun kann, ist ist das Thema Cyber Security. Ach, da kommt der Begriff wieder. Cyber Security mhm. schaffen, das heißt vor Angriffen schützen, Backups machen und resiliente Systeme machen. Resiliente Systeme sind welche, die schnell wieder auf die Beine kommen. Da gibt es aber noch was Ekligeres. Also noch ekliger als das, das Hacken, das ist in die Knie zwingen mhm. von Webseiten. Okay. Begegnet uns öfter unter dem Begriff DOS oder DDoS. Distributed Denial of Service. Ja. Und zwar, wie macht man das? So eine Webseite ist dafür gebaut, dass einige 100 bis 1000 oder auch hunderttausend Nutzer dazugreifen können, je nachdem, was es für eine Webseite ist. Gleichzeitig, so muss man vielleicht gleichzeitig, sagen. Ne? Also gleichzeitig, genau. genau. Mhm. Das wird mit so einem Distributed Denial of Service Angriff simuliert. Aber nicht 10.000. Oder 100.000, sondern man probiert, mit gleichzeitig so vielen Rechnern wie nur irgend möglich eine Webseite aufzurufen. Mhm. Die geht dann in die Knie, schaltet sich ab, ist nicht mehr erreichbar. Mhm. Jetzt gibt es eine Historie zu diesen DDoS-Angriffen. Ach anfangs äh, tatsächlich Menschen, die sich zu so einem Angriff zusammengefunden haben. Das Aha. musst du erstmal mal organisieren. Ja? Okay. Ganz viele Menschen, die sagen, so und um 22.00 dann greifen wir mal Amazon an. Okay. Ich, äh, du hattest also ich so tun, eine Art Crowd, ein die
2: sich da irgendwie versammelt hat. Genau,
1: das ist äh, sagen wir mal wenig effektiv. Hm. Was dann gemacht wurde, war, dass man Rechner gekapert hat mit kleinen Programmchen hm. ähm, und hat denen sowas wie eine Angriffssoftware aufgespielt mhm. und die zu sogenannten Botnetz zusammengebracht. Mhm. Also ein Bot ist ein, eine Art Roboter, ist ein, ein kleines, funktionales Tool
2: innerhalb eines Rechners, mhm. äh, was für eine bestimmte Aufgabe vorgesehen ist. Mhm. Also du kaperst quasi fremde Rechner und mhm. so also müsste ich mir das so vorstellen. Ne? Also du hast irgendwie fremde Rechner, mhm. den schiebst du das quasi unter. Genau. Mm. Ähm, hältst Kontakt mit diesem kleinen Programm und in dem mm. Moment, wenn du möchtest, drückst du auf den Knopf und dann sind alle Rechner, die mit mm. diesem, mit dieser kleinen Schadsoftware infiziert sind, machen mm. dann, was du willst und fragen gleichzeitig zum Beispiel an. Und genau. dann kann man die Sache hochskalieren. Diese, diese Schadprogramme sind wirklich nur
1: für diesen Zweck da. Die, mm. die tun dem Rechner sonst nichts. Mm. Die, die warten drauf die sind ferngesteuert ähm, und werden dann weltweit auf einen Schlag gestartet. Mhm. Die dürfen im System ja gar nichts tun, weil das muss ja funktionieren in dem Moment, äh, wo man diesen Angriff startet. Mhm. Räuberbeutesystem, natürlich, die PCs wurden immer stärker geschützt. Im Netz selbst wurde Sicherheitstechnik eingebaut, zum Beispiel von der Telekom, die solche Angriffe erkennt. Mhm. Es gibt effektivere Methoden, das Web lahmzulegen. Ach. das BSI, also Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie, hat im Februar 2020 dazu ein Newsletter geschrieben. Mhm. Und ich, ich lese einfach mal vor. Okay. So wurde beispielsweise Ende Oktober 2016 ein DDoS-Angriff, da haben wir drüber gesprochen, mhm. den Nein. Äh, Distributed äh, Denial of Services Angriff auf ein Adressbuch Internetdienstleister durchgeführt. Dabei wurde ein Botnetz benutzt, das zu großen Teilen aus IoT-Geräten bestand. Was ist jetzt dieser Angriff auf die Infrastruktur ein Angreifer auf die Adressbücher des Internets? Wozu braucht man im Internet Adressbücher? Du meinst ja, jetzt, also, jetzt oder nicht, was meinst du damit? Okay. Mh, genau. Die Nameserver. Ja. Das sind jetzt nicht unsere Namen, sondern wenn wir zum Beispiel eingeben, wir möchten gerne auf die Tagesschau.de,
2: mhm. ne,
1: geben, tippen ein, mhm. Tagesschau.de, Enter und wir landen dann bei der Tagesschau.de, war dazwischen geschaltet ein sogenannter Nameserver, ein Adressbuch, das nachgeguckt hat, was Tagesschau.de denn eigentlich für eine technische Adresse hat.
2: IP-Adresse. Mhm.
1: Genau, mhm. IP-Adresse. Vielleicht kennt der eine oder die andere das aus dem Einrichten von einem Router, wo dann so komische Sachen, Zahlen mit einem Punkt dazwischen sind. Mhm. Mhm. Die Tagesschau hat die Adresse, die Internetadresse, jedenfalls im Moment von 194.113.141.20.
2: Das heißt, du könntest kaum auch das mehr, in den Browser kaum. eingeben und dann käme auch die Tagesschau. Genau, mhm. genau. Ja, okay.
1: Aber hat natürlich keiner und die sind auch nicht gespeichert in deinem mhm. Browser, ne, diese, diese Sachen, sondern in deinem Browser sind die Adressen gespeichert, tagesschau.de oder taz.de oder sonst irgendwas. Und die Idee war, wenn man diese Adressbücher lahmlegt, dann legt man im Prinzip das komplette Internet legt das in lahm. Dann das ganze ja, ja, klar. Ja, so wurde beispielsweise Ende Oktober 2016 ein DDoS-Angriff auf einen Name-Server durchgeführt. Dabei wurde ein Botnetz benutzt, das zu großen Teilen aus IoT-Geräten bestand. Hm. Das Botnetz hatte den Namen mirai Botnetz und wurde wegen der großen Anzahl der Geräte, das waren über 100.000 oder 100 hunderttausende, mhm. man konnte nicht genau sagen, wie viele es waren, dabei wurde eine Angriffskraft erreicht, die weit über die vorher benutzten Botnetze von Rechnern hinausging. Und jetzt ist die Überlegung, ja, Moment, Internet of Things, that, ich habe gerade von Toastern, Waschmaschinen und ich weiß nicht was mhm. gesprochen, Das äh, BSI identifizierte unter anderem Webcams, Kameras, also so, so mhm. CCTV-Kameras, Überwachungskameras, mhm. digitale Videorekorder, Router und Drucker, die entsprechend mit diesem winzig kleinen Programm ausgestattet waren und dann gemeinsam diesen Dedos angriff auf die Infrastruktur gefahren haben. Das ist Nicht nur das, ja. mhm. diese vermaledeiten Toaster und mhm. die Straßenlaternen und die Router und die Drucker haben sich zusammengetan und die hatten auch noch eine Möglichkeit, selbstständig das Internet nach weiteren Geräten äh, zu durchsuchen, die die Möglichkeit hatten, dass man dort sowohl ähm, diesen Bot installieren konnte, die aber auch entsprechende Angriffe fahren konnten. Das heißt, es hat sich sozusagen
2: selbst weiter ausgebreitet, wie so ein Virus. Genau. Mhm. Was ich erstaunlich daran finde mhm. und fast unglaublich, dass es mhm. also möglich ist, Software-Schnipsel zu entwickeln, die mhm. in einem Drucker, in einer Kamera, also in solchen mhm. Geräten überhaupt gleichmäßig funktionieren. Im mhm. Prinzip muss ja das Programm dann immer erkennen, was ist das für ein Device Genau. Und das muss, das hat dann ja einen bestimmten Chip mit bestimmten Speicherkomponenten. Mhm. Das muss darauf mhm. dann auf allen denkbaren Varianten in diesen mhm. Geräten funktionieren. Mhm. Das ist ja. schon das ist ein
1: Fund, du. Diese IoT-Geräte, wie du schon gesagt hast, mit ihren eigenen Systemen, mit den eigenen Chips, die sind ein bisschen zu komplex für die normalen Feldwald- und Wiesenkräcker. Und es gibt eine Abhilfe aber für diejenigen, die trotzdem da mitmischen wollen. Und äh, da gibt es ein Geschäftsmodell. Das Geschäftsmodell ähnelt ein bisschen dem Geschäftsmodell von Rolls-Royce. Mhm. Und zwar heißt das Geschäftsmodell DDoS as a Service. Klingt interessant, ja. Und zwar, ähm, du kaufst dir die Dienstleistung, dass du selbst im begrenzten Rahmen für eine gewisse Zeit einen Angriff auf IT-Systeme durchführen kannst oder dort irgendwas installieren kannst. Und die wird okay. zugesichert, dass diese IoT-Systeme nicht geschädigt werden. Ne? Mhm. Oder dass zum Beispiel die Kameras ausgelesen werden. Mhm. Oder die Toaster auf Kohletoast umgestellt werden. Die mhm. Produktion von, von Kohlestücken. Ja. Sondern dass nur wie so eine Art von Klonkrieger-Armada ein Angriff massiv durchgeführt werden kann.
2: Also, lass mich nochmal überlegen. Das heißt, es, das sind also Leute, die mhm. ähm, anbieten quasi wie in einem Shop oder wie in einer, mhm. ähm, genau, ja, wie beim Friseur. Du, du kannst eine Bestellung mhm. aufgeben.
1: Mhm.
2: Und die haben äh, die Kontrolle über diese Armada von Geräten. Und was du kaufen kannst, ist, du gibst, für ein, du gibst ein bestimmtes Ziel an und vielleicht auch noch eine bestimmte, ein bestimmtes die Höhe des Tsunami, kannst du vielleicht noch hm. bestimmen und dann hm. legen die los. Ja, das eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, um sich selbst
1: zu schützen, ist, dass die nur die Software dazu verkaufen.
2: Das habe ich jetzt nicht verstanden. Wie, 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 wie funktioniert das, was heißt Software verkaufen? Also das eine ist, die, die erledigen das für dich. Genau, das mhm. andere ist, die geben dir die Software, damit du das erledigen
1: kannst. Ah, okay. Aber die Software ist entsprechend zugeschnitten.
2: Okay, aber das sind, mir geht das gerade so durch den Kopf, Das ist im, im Grunde ist das ja auch so wie Waffenhersteller, die mhm. Streubomben verkaufen, mit denen man ähm, Menschen umbringen kann, also Verbrechen begehen kann und damit Geld mhm. verdienen. Hm. Oder so eine, so eine hm. ist das nicht etwas eigen, was ähnliches? Ja. Ja. Okay. Also im ersten Fall wäre es sowas wie eine Söldnerarmee, ja. Du kaufst hm. dir quasi hm. Söldner, die für dich, ohne dass sie sich, ohne dass sie sich die Frage stellen, ob das richtig oder falsch ist oder wer hm. da das Opfer ist und was die Folgen hm. sind, einfach für dich irgendwo draufdreschen. Hm. Und das zweite wäre, man verkauft hm. einfach Waffen. Ne? Waffenhändler ja, eigentlich. Genau. Hm. Verrückt.
1: in beiden Fällen ist es so dass absolute Experten für bestimmte Themen mhm. ihr Wissen kommerzialisieren mhm. oder monetarisieren
2: mhm. ja
1: und äh, jetzt haben wir einen schönen Überblick erhalten, was da alles im Internet gerade so gräucht und fleucht und äh, stinkt oder hässlich ist und ähm, äh, jetzt die Frage, was erzähle ich denn da gerade, was hat das denn jetzt mit dem konkreten Fall zu tun wie gesagt, da wird einem Menschen für Cybersecurity mhm. sein geliebtes Fahrzeug geklaut. Er stellt fest, das ist jetzt kein Zufall gewesen. Mhm. Es gibt da ein System hinter und er ist auf die Pirsch gegangen und hat festgestellt, wie funktioniert das Ganze. Er ist ins Internet gegangen, ins berühmt-berüchtigte Darknet gegangen ja. und er hat nach Anbietern gesucht, die solche Menschen unterstützen, denn seine Überlegung war, wenn das ein besonderes Verfahren ist, mhm. das aber an der anderen Seite sehr häufig in Großbritannien und immer häufiger auftritt, dann mhm. könnten das gut geschulte Leute sein auf der einen Seite oder es gibt jemand, der sein Wissen, internes Wissen eventuell auch vermarktet kommerzialisiert, monetarisiert und der entsprechende Software oder Vorgehensweise Maßnahmenpläne mhm. zur Verfügung stellt mhm. und hat sich dann auf die Suche gemacht. Denn er hat inzwischen rausgefunden, was da passiert war. Und wir gehen jetzt sozusagen, wir haben den Fall dargestellt mhm. und wir gehen jetzt in die Beweisführung oder die Ablaufdiagnose rein. Äh, wir hatten schon davon gesprochen, in den Autos gibt es diesen can also diese Steuergeräte, Controller mhm. Area Networks und die vernetzen Technologie miteinander. Das ist so eine Art auch von Intranet der Dinge. Ne? Okay. Also auch ein IoT, aber in dem Fall Intranet der Dinge. Mhm. Und das, was vernetzt wird, ist äh, zum Beispiel Scheinwerfer, Motorsteuerung oder auch die Möglichkeit, Diagnosen zu erstellen, mhm. Ja, jetzt läuft dieser dieser Canbus, dieses äh, System mh, hat eine Fehlererkennung und zwar in dem Moment, wo ein Gerät aus der Reihe der zu steuernden Geräte ausfällt, mhm. wird das gemeldet. Mhm. Also äh, nach dem Motto: Ich sehe jetzt kein Licht mehr, da ist irgendein Fehler aufgetreten. Ja. Ich kann den Scheinwerfer nicht mehr ein ansteuern und ähm, das ist manchmal ein bisschen, bei manchen Systemen ein bisschen schwierig, denn wenn das System selbst nur kaputt gegangen ist, also die Birne durchgebrannt ist oder der Schalter kaputt ist, wird das System trotzdem weiter mit allen weiteren Informationen bedient, ähm, weil das Kabel an dem Scheinwerfer vorbeiführt mhm. und nicht dort praktisch unterbrochen wird, wenn irgendein Fehler auftritt. Okay. Die Diebe haben sich das zunutze gemacht, dass es praktisch nur ein Steuerungs- und Signalisierungskabel gibt. Es sind natürlich mehrere. Ah, okay. Rupfen dieses Kabel raus und ja. erbrechen das. Und ja. die Steuerzentrale bekommt die Information. Jetzt sind aber die Systeme alle ausgefallen. Ah. Und notwendigerweise. Das war in dem speziellen Fall in dem Auto die Systeme zum Beispiel der Kommunikation mhm. mit dem Motor und auch die Frontkameras in dem Fahrzeug. Die waren ausgefallen. Was was passierte denn? Nachdem die Kommunikation abgeschaltet war, nachdem die Systeme mhm. gemeldet haben, Mensch, da ist weder eine, eine Frontkamera noch drin und der Motor kann auch nicht angesprochen mhm. werden. Ich warte mal so lange, bis ich wieder ein Signal bekomme. Jetzt kommen diejenigen in das Spiel rein, die sich Gedanken darüber gemacht haben, wie man denn ein Auto knacken kann und klauen kann. Mhm. Und die haben dieses Wissen in Software und Hardware gegossen mhm. und bieten diese Soft- und hardware Hardwareprodukte im Darknet als Notstartsysteme an. Diese Notstartsysteme mhm. befinden sich im Gehäuse von Bluetooth-Lautsprecher, ja, die man so rumträgt, mhm. um sein ja, Smartphone ja. ein bisschen lauter zu machen. Und also von außen kann man es nicht erkennen und haben damit alles an Bord. Die haben Elektronik an Bord, die haben Akku mit an Bord, ein unauffälliges Gehäuse. Und was man machen muss, ist, nachdem man praktisch auf den Lampen, auf das Lampenkabel einen entsprechenden Empfänger gesteckt hat, einen Bluetooth-Empfänger gesteckt hat, auf die Play-Taste drücken, mhm. dann entriegelt das Fahrzeug. Und kurze Zeit später, wenn man dann im Fahrzeug ist, drückt man auf die Starttaste und ähm, der Motor springt an.
2: Ist ja verrückt.
1: Also, alles, was die Diebe machen müssen, ist die Anweisung beachten, dass sie an dem Auto rumrupfen, das Lampenkabel mhm. ähm, erstmal rausrupfen, feststellen, ob sich um ein System handelt, das tatsächlich ferngeschaltet werden kann. Mhm. Ähm. Nachdem man dann das gemacht hat und festgestellt hat, ah, das kann man, behält man dieses Auto im Auge, äh, lässt es reparieren. Dann bereitet man das Auto vor an einem Tag mhm. und am nächsten Tag schlägt man zu. Also es wurde schon wieder an dem Stoßfänger rumgerupft und das Kabel rausgezogen und äh, Aufnahmen im, äh, im Web zu sehen, auf YouTube zu sehen, von äh, den Überwachungskameras, die es in London sehr viele mhm. gibt, zeigen, dass man innerhalb von zwei bis drei Minuten dann mit so einem Auto wegfährt. Wie machen die das? Die klinken sich in das Scheinwerferkabel ein, hatte ich erzählt, mhm. äh, über einen Bluetooth-Empfänger. Und äh, dann wird auf die play gedrückt, das bedeutet aber nicht, dass man so ganz normal sich dann praktisch äh, einklingt in das System mh, und äh, die Türen öffnet, sondern es wird ein Denial-of-Service-Attacke gefahren. Ah, oh. Das, was wir bei dem Internet of Things ja. schon mal gerade gehört hatten. Okay. Und was passiert da?
2: Also innerhalb dieses Autonetzes fährst du eine denial of service an, du schickst da im Prinzip genau. tonnenweise Anfragen genau. an alle Geräte, wie es ihnen denn geht und so, sie sollen doch bitte mal sich melden Ganz genau. und dann hängen die sich auf die hängen sich auf
1: und auch das Aufhängen wird wieder geheilt, indem man sagt oh 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 Moment, zu viele Informationen. Mm, mm. Ich schicke euch jetzt die richtigen Informationen, baut das System wieder auf und sagt okay, ähm, äh, die Lampen sind wieder da, die Motorsteuerung ist wieder da, die Türsteuerung ist wieder da. Ich habe übrigens einen neuen Schlüssel. Und ich bin der Chef. Äh, das habe ich auch noch. <lacht> ich bin der Chef genau. <lacht> Und diese Informationen uh, wird ständig gesendet, ja. äh, so lange bis das System sozusagen die Flügel steckt und sagt, okay, ja, ja, ich glaubte ja alles. Äh, okay. Ich fahre jetzt das System von vorne wieder hoch und sag mal, wie ist die Schlüsselnummer? Ja. Ne? Welches Signal muss ja. ich geben? Aha. Und dann von sich aus praktisch einen Schlüssel generiert, der von dem mhm. Bluetooth-Empfänger, diesem Lautsprecher, aufgefangen wird. Und in dem Moment hat man praktisch einen passenden Schlüssel für das Auto. Und das kann das Auto sowohl öffnen, wie auch äh, mit dem Auto losfahren.
2: Also man muss ja die, äh, die Kreativität und die Intelligenz, die da investiert wird, das Know-how, äh, das kann man hm. ja schon bewundern, muss man sagen. Ja, ja. ja. Und es ist auch wirklich, die müssen das ja, die müssen ja wirklich sehr genau Bescheid wissen, um sowas entwickeln zu können. Genau. Ja. Ähm, das, ach, ist das ist fahrzeugspezifisch und modellspezifisch, ja, ja. Ja, ja. Es erinnert mich so ein bisschen... Das ist mir vorhin auch durch den Kopf gegangen, als du angefangen hast mit der Geschichte. An dies, dann das Problem, dass du auch hast mit Schlüsseln, die keine Schlüssel mehr sind. Ne? Also Schlüssel, mhm. die einfach nur Signale aussenden. Mhm. Genau. Äh, irgendwie so ein Impulssignal. Ich weiß nicht genau, wie das dann äh, läuft. Das ist, mhm. du kennst dich vielleicht, als Ultraschall oder keine Ahnung Und wenn über. Ich habe nee, ein Auto, das so hat so einen Schlüssel. Typ. Also, es ist im Prinzip genau. schon, das ist schlüssellos. Du kannst es immer nur mit dem Knopf auf- und zuschließen. Mhm. und ähm, wenn jetzt jemand mit einem entsprechenden Empfänger diesen Code einfach abfängt und der mhm. Schlüssel sendet ja diesen Code mhm. äh, auch wenn er irgendwie im, im, im Mantel in der Garderobe hängt, mhm. sendet er diesen mhm. Code und wenn, mhm. wenn sie den abfangen, dann kriegen sie das Auto auf und da, genau. da merkt man im Prinzip, wie indirekt das mittlerweile alles geworden ist mhm. ne? also wo mhm. du früher ein Schloss hattest, ja mit einem metallenen Bart, der hm. auf eine bestimmte Struktur ähm, hm. optimiert war, um das dann drehen zu können. Das ist ja im Grunde, hm. muss man sagen, das hört sich ja jetzt eigentlich fast an wie die Lösung dieses Problems. Die Lösung dieses Problems ist viel sicherer geworden, natürlich. Schlüssel konnte man nachmachen. Und und das, das wollte man über die Elektronik halt verbessern. Mhm. Und ich meinte, und mir kommt es jetzt so vor, wenn ich die Geschichten so höre, mhm. da kommt es mhm. mir so vor, wenn man mal das andere, wenn man jetzt mal die ganzen Komfortmerkmale und mhm. Dinge, die diese Elektronik Positives mit sich bringt, wenn man das jetzt mal kurz mhm. beiseite lässt und sich überlegt, mhm. wie kriegt man denn das wieder eingefangen? Dann mhm. wäre ein ganz normales Türschloss, ein, ein gutes Türschloss mit einem metallenen Schlüssel mhm. und ein Zündschloss, wo man hm. den reinstecken und drehen muss, hm. wahrscheinlich fast die Lösung für das Problem, oder? Ja, eine der Lösungen. Also Eine, eine mögliche Klarheit, also, genau. ähm, hm. die das sozusagen völlig virtuell zu machen. Das Problem ist doch eigentlich, es ist völlig virtuell geworden. Und in mhm. der Welt von Prozessoren und Protokollen und äh, Sensoren mhm. kannst du, wenn du, wenn du schlau genug bist, und das wundere ich wirklich, dann kannst du ja diese Systeme alle an der Nase rumführen. Okay. Ja, aber die,
1: die andere Möglichkeit, das ist auch die Möglichkeit, das ist auch die Möglichkeit, die dir äh, ein Tabor äh, dann gewählt hat, er ist ja Cyber Security-Experte mhm. und er lebt davon, dass er hochsichere Systeme herstellt, mhm. dass er natürlich den Automobilherstellern Systeme äh, empfohlen hat. Oder empfohlen hat, also ihr müsst es nur ein bisschen ändern. Mhm. Ne? Ihr müsst darauf achten, ähm, dass ein zusätzliches Kabel noch gelegt wird. Wie bei Wieder Räuberbeute, ja. die Autos härter machen, sicherer mhm. machen ja. darüber, mhm. weil man kommt nicht mehr drumherum. Ne, also mhm. es gibt so viele Helferlein, dass auch ein mechanischer Schlüssel da nicht hilft, sondern mhm. man will alle diese Helferlein äh, starten, einschalten, mhm. die Kamera, die Sensoren, die Ultraschallsensoren, Ultraschall alles das mhm. will man einschalten, mhm. ohne dass man direkt dann dicke Kabel dahin führen muss. Mhm. Es ist inzwischen schon so, dass die ganzen Kabelbäume mit das teuerste Teil in dem Fahrzeug mhm. sind, mhm. Äh, zum Teil sind das Glasfasersysteme. Und jeder, der mal einen Brand in Auto hatte, äh, wird feststellen, äh, Motor und äh, alles das, das ist gar nicht so teuer, das wieder zu ersetzen. Mit mm -hmm. das teuerste ist tatsächlich, die Kabelbäume wieder einzuführen. Mm -hmm. Wenn okay. da was passiert ist, das ist
2: fast das Auto, jedes mm -hmm. Auto Schrott. Ähm, also eine grusel, irgendwie eine interessante Geschichte. Gar nicht mal so sehr gruselig, mm -hmm. wirklich sehr interessant. So ein mm -hmm. Detail habe ich, da bin ich gestolpert und da würde hm. ich mich noch mal vergewissern, ob ich das richtig verstanden habe, ist das hm. Problem bei diesem, ist die, ist die Sicherheitslücke bei diesem System, ähm, war das, dass das im Prinzip wie so eine Reihe Dominosteine war und du musst nur einen umwerfen, genau. und dann müssen die anderen auch fallen. Und es gibt genau. keine zweite Route, wenn du einen Dominostein hm. umwerfst, dass dann, sagen wir mal, die Nachbarn umfallen, aber nicht das ganze System sich aufhängt. Ganz genau. Und wo kommst du am ehesten ran? Du kommst nicht unter
1: die Motorhaube. Ja. Ja, ne? sondern, klar. du nimmst, du nimmst einen Blinker oder, ja. oder halt, äh, die, die Frontlampe. Und dann, dann da gehst du dann wirfst du da
2: den ersten, wirfst du da ein paar, dann wirfst du da deinen Dominostein hm. um und dann geht, hängt sich dieses ganze System auf. Genau. Und, das und dann hängst auch, du dich an, den, an das Kabel ran. Ja. Ja, genau. hm. ja. Und das ist dann aber auch tatsächlich ein eklatanter, Strukturfehler, in dem, den die da entdeckt haben durch diese mhm, Geschichte. Mh. Also insofern sind, sind da die Autoanbieter ein gutes Stück schlauer geworden, oder? Die sind schlauer geworden, ja, ja klar. Mhm. Okay. Räuberbeute. Das würde Mal sehen, jetzt was als nächstes dann kommt. Ob bei meinem Wagen das so funktionieren würde, Na, da, da denkt man unwillkürlich ja auch immer so ja. ein bisschen dran. Ich habe nur gesagt, ich habe immer nur, äh, es gibt spezielle schlüssel mit denen man ähm, den Schlüssel funkabgeschirmt aufbewahren kann. Das genau. mache ich zum Beispiel, so eins habe ich für unsere Hörer. Oder eine Keksdose legen. Ja. ja, also in irgendwas legen, wenn man wenn man den, wenn man den über Nacht aufbewahrt oder wenn man dann drum läuft, mhm. äh, gibt es kleine spezial mhm. So paranoid bin ich dann schon, dass ich den Schlüssel da drin mhm. habe. Und... Mhm. Ähm, mein Auto wurde auch bis jetzt noch nicht gestohlen. Hm. Was der Beweis ist, dass es funktioniert. Ne? Aber Thomas,
1: sobald, genau, aber sobald du siehst, dass irgendjemand, irgendwelche Vandalen sich an deinem Auto zu schaffen gemacht haben, weißt du jetzt und die Hörerinnen und Hörer wissen es, das waren eventuell keine Vandalen, mit hoher Sicherheit keine Vandalen, sondern es mhm. waren Menschen, die vorhaben, dein oder euer Auto zu klauen. Okay. Ich werde da könnte man sich auf die Lauer legen, ja. also nicht persönlich, bitte nicht persönlich, sondern entsprechend mhm. die, die Polizei informieren mhm. und äh, ich verlinke es auch, was ich gesehen habe ist äh, bei der Recherche, also ich habe die Informationen von einem Bekannten bekommen, der mhm. im Automotive Bereich arbeitet, äh, es gab auch ähm, zeitnahen Artikel im Stern, der allerdings nicht so ganz präzise war. Mhm. Ne, aber es reicht aus, um Menschen darauf aufmerksam zu machen, auch im Sinne von, äh, wenn man feststellt, da wird am Auto irgendwas, am Auto wurde irgendwas äh, kaputt gemacht oder mhm. rausgerissen, mhm. dass man eventuell auch äh, zu entsprechenden Polizeidienststelle geht mhm. und sagt, hier, ähm, das könnte das sein. Fazit, HW. Ähm, Fazit.
2: <lacht> ja, Fazit was, und Schluss. Aber also es ist so äh, zunächst mal, was, was mir sehr gut gefällt, ist dass es einfach nochmal eine neue eine neue Facette zeigt oder eine neue mhm. einen neuen Bereich öffnet, über den wir so bisher noch nicht gesprochen haben. Mhm. Und der, glaube ich, auch bei vielen Leuten nicht so auf dem Schirm ist. Ne? Also ähm, wir verstehen unter dem Internet etwas. Und ich glaube, ähm, die meisten Leute haben diese, dieses zweite Netz, das da jetzt gerade entsteht, mit den vielen, mhm. vielen Geräten, ähm, hm. Noch nicht so wirklich im Bewusstsein. Und da würde hm. ich, würde ich bei mir auch so sagen. Ja, also ich mache mir im Moment hm. da noch nicht so Gedanken drum, aber die Geschichte, die du erzählt hast, macht mir klar, ähm, ja, dass man also das zumindest mal ähm, als, einen, als einen Aspekt der Wirklichkeit eigentlich mal, wie so man sagt, nur so schön auf dem Schirm haben kann, soll vielleicht, ja. Und wenn man Geräte kauft und installiert und auswählt und dann die, sich die Produkteigenschaften anschaut und dann äh, überlegt, was kann das Gerät, was soll das Gerät überhaupt, mhm. dann mhm. äh, würde ich, glaube ich, auch so ein bisschen für mich die Bilanz ziehen, na ja, dann würde ich im Zweifelsfall, glaube ich, eher ein Gerät wählen, das weniger. Ähm, weil ich die, mir scheint das, du hast es vorhin mal gesagt in so einer Fußnote, das hat sich so stark ausgebreitet, das Netz hat sich da so stark ausgebreitet, da sind so viele Geräte dazugekommen und man hat das jetzt irgendwie nur, man kann es deshalb nur schwer kontrollieren und genauso ist es ja auch mit, dem, hm. mit den Menschennetzen, die da entstanden sind. Die sind auch mhm. unglaublich schnell gewachsen und genau. niemand hat es gebremst und äh, es ist ganz schwer, das zu, unter Kontrolle zu bekommen. Ne? Hm. Und das hat für mich so eine ähnliche Qualität, oder? Es findet was
1: statt was wir noch nicht mal mehr bei uns feststellen können oder mhm. äh, was wir von irgendwoher kennen könnten. Mhm. Also bis wir, bisher haben wir aufgezeigt, wie so menschliches Verhalten im Web, ich sag mal einen technischen Begriff, skaliert werden kann, mhm. ausgenutzt werden kann. Mhm. Und plötzlich kann man gezielt auf Menschen zugehen und mhm. die betrügen oder den Nachrichten und Meinungen mhm. in den Kopf setzen, die weiter verbreitet mhm. werden. Mhm. Unterjubeln. Aber dieses Moment, Moment, dass Technik mit Technik kommuniziert mhm. und dabei Böses machen kann mhm. oder Schadhaftes machen mhm. kann, haben wir nicht so im Blick. Es ist auch wichtig, also, weil ne, wir, wir haben jetzt tatsächlich einen Punkt erreicht, wo wir Know-how Transfer aus dem Web in das Web der Dinge um mhm. uns herum stattfinden lassen können. Mhm. Wir können überlegen, was kann da passieren? Mhm. Und ähm, je mehr diese, diese Dinge also das Web und wie es so schön heißt, embedded wird, also praktisch in die, in die Dinge reingebracht ja. wird, dass man nicht mehr einen Kassettenrekorder hat, wo man eine Kassette abspielt, mhm. sondern ein Empfangsgerät, um Streamingdienste mhm. zu empfangen, Effekt ist der gleiche, man kann Musik hören, mhm. umso mehr müssen wir uns drum kümmern. Oder die Hersteller auch drum kümmern. Mhm. Und ähm, sagen wir mal, das, das klingt jetzt nach einer Utopie. Also so schlimm wird es ja nicht sein und so, wie man das immer sagt. Aber ähm, ich stelle mir mal Folgendes vor. Ich möchte nicht, dass eine KI zum Beispiel die Müdigkeit beim Autofahren bei mir feststellt, mhm. indem bestimmte Augenbewegungen analysiert werden, der Lidschlag analysiert wird. Mhm. Und wenn dazu noch die Bedingung kommt, äh, dass ich Hunger habe, also ein Mikrofon hört jetzt nicht die Lager ab, sondern ins Auto rein mhm. und stellt Magenknurren ja. fest und irgendwelche Sensoren merken, ich fahre aggressiver, das könnte für Hunger sprechen, ähm, dass es bei mir im Autopraktik diagnostiziert wird und mein autonomes Navi, die sind ja hochintelligent, die Dinger, mich zufällig als eine Dienstleistung des Automobilherstellers, auf einen Drive-In-Spur oder in den Parkplatz von einer Fast-Food-Kette leitet. Ja, ja. Möchte ich nicht. Hm.
2: Ja, man möchte der... Ähm, es hat irgendwie was mit Kontrollverlust zu tun, diese ganze Geschichte. Hm. Ne? Und ja. äh, man möchte, wenn man die Kontrolle abgibt, doch zumindest ähm, das nachvollziehen können. Ja, oder genau. auch äh, rückgängig machen können. Ne? Hm. Dann bedanke ich mich jetzt fürs Zuhören, wie immer und verabschiede mich auch wie immer. Auf Wiedersehen und Tschüss. Ich
1: wünsche einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das war Ach was, der Wissenschaftspodcast zur digitalen Transformation. Informationen über das Projekt findet man unter www.achwas.fm und außerdem Hintergründe zu den Podcast-Beiträgen und Links zu den Quellen. Ach was ist auf Facebook, Twitter und Instagram zu finden? Natürlich sind auch Follower, Kommentare und Empfehlungen auf Plattformen wie iTunes und Spotify willkommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.